1: Jason teste tout pour vous, ta, -ta, -ta. Et c'était pas temps nous sommes avec l'équipe du Tour de France, puisque je suis rejoint par Léo Tassel, Lucas le Charpentier et donc Jason Jobert. Bonjour à tous les trois, bien sûr. Bonjour Hugo. Merci d'être avec Hugo. nous. On bonjour. a passé un beau samedi soir, puisqu'on a quand même regardé Miss France à 4 notamment. Mais avant ça, on a fait une petite activité, Jason, direction une ville que vous connaissez bien, qui est très dynamique, hein, le Kremlin Bicêtre, où je vous ai accompagné, où on vous a accompagné samedi soir pour une activité ludique et épatante. Exactement. Mais tout commence sur le compte Instagram de la ville
2: du Kremlin Bicêtre, où il y a un petit ticket à gagner pour participer à du Dark Pink. J'y participe et voilà que je gagne. Je gagne deux places. Mais ça ne me va pas puisque l'équipe <rire> du Tour de France, c'est quatre. J'ai oui. donc demandé à venir et à faire un petit reportage en votre compagnie pour du Dark Pink. Alors, c'est quoi le Dark Pink bah, Je vais demander à Lucas de
3: nous l'expliquer. Eh bien, vous prenez le ping-pong, enfin le tennis de table, hein, le sport oui. basique. Vous ajoutez des bandes fluo sur le bord, euh, sur le bord des tables et sur la ligne du milieu de la table et ainsi que sur le filet. Vous peignez les petites balles euh, en fluo et puis après vous éteignez la lumière et c'est parti pour euh, des échanges endiablés. <rire> et oui, dans le noir. Et Alexia
2: Nerfi, qui est présidente du club du kremlin Bicêtre de tennis ping-pong, hein, de tennis de table, euh, explique que ce genre d'événement il est fait pour attirer d'autres cibles que celles qui viennent habituellement. On l'écoute.
0: Ah, nous euh, on accueille toute l'année euh, des scolaires qui viennent faire euh, des découvertes du tennis de table, ils viennent faire 12 séances, on a des élèves de CM1 et c'est vrai qu'il n'y a aucun moment, alors ils ont des interclasses certes, mais il n'y a aucun moment où ils peuvent découvrir une autre facette du ping-pong, non pas la compétition, non pas l'entraînement mais euh, une boîte de nuit ping-pong, donc voilà c'est ce qui nous plaît euh, de, de montrer un autre visage du tennis de table, pourquoi pas pour attirer euh, d'autres euh, personnes.
4: Et oui, une boîte de nuit ping-pong, c'est vrai, oui, hein, Léo C'est exactement ce que j'allais dire, on a l'impression de faire <rire> du ping-pong dans une boîte de nuit avec la musique. Jason et moi, on dansait en même temps, Jason faisait une toupie pour <rire> <C 'est rire> faire son service. Oui, c'est euh... vrai qu'il y avait de la musique aussi, effectivement. Oui, oui, oui. Ouais, c'était très agréable. Et ça, il y avait deux balles, il
2: hein. y avait une balle jaune ou une balle orangée. Oui. Est-ce que vous aviez le même niveau de jeu avec
1: une balle jaune ou avec une balle orange moi, euh, dans l'ensemble, j'avais peut-être euh, le même niveau qu'ici, en, en temps normal à la radio, quand on a l'occasion de, de faire du ping-pong ou même en, en temps normal. Mais c'est vrai qu'effectivement, on, on a l'impression on peut limite suivre un peu le tracé de la balle. Ça peut des fois le faire si, euh, pas, euh, on peut voir sur certaines caméras. Des fois, par exemple, quand ils filment, ça peut être filmé. Par exemple, et bien des fois, on peut peut-être voir le tracé euh, fluo de la balle si ça se reproduit. Mais je me suis quand même plutôt bien sorti dans l'ensemble sur, sur les deux balles. C'était dynamique. Hein, euh, ouais, c'est euh, assez c'est chaud hein. en final j'ai l'impression qu'on suit même
3: peut-être davantage que quand on est dans du ping pong classique non oui, hein. oui oui puis il y a plus il y a plus d'attention parce que vu qu'on joue dans qu'on joue dans le noir euh, bah faut que déjà que faut que les yeux s'adaptent mmh. et puis euh, bah c'est euh, vrai que c'est faut être plus plus concentré que sur du, du tennis de table normal je oui dirais. pour
4: bien vérifier si la balle est à toucher est sortie et, et puis moi j'ai remarqué peut-être que la, selon la couleur ça changeait euh, la, la luminosité au niveau de la table moi, j'ai oui. trouvé que ça, je remarquais un vrai changement quand je jouais avec la orange et, et la jaune. Alors, j'ai demandé à Alexia Nerfi, présidente
2: du club, si euh, c'était adapté euh, aux personnes en situation de handicap. On l'écoute
0: ça complique un peu par rapport à du tennis de table en lumière, mais on a toujours la possibilité, au lieu de faire des rebonds sur la table avec la balle, de faire glisser la balle. Et ben, on a des balles fluo, donc là, on, on voit, mais oui, le tennis de table euh, est accessible aux personnes à handicap et même la France est très, très bien... Euh, mm. euh, euh, très bien classé en, mon, en nation mondiale parce que tous les quoi tous les ans non, à chaque fois qu'il y a les Jeux paralympiques il y a une vingtaine de médailles qui sont rapportées en tennis de table par l'équipe de France paralympique donc oui oui c'est un sport qui est accessible à tous
2: Alors Lucas vous êtes notre journaliste sportif hein, tennis de table euh, Paris 2024 forcément on va suivre nos parapongistes euh, de près
3: ah, bah oui, effectivement. Bon, je, je ne vais pas en citer hein, pour ne pas faire, euh, pour pas faire euh, de jaloux. Mais il faudra vraiment les, vraiment les mmh. suivre parce qu'on a une très très bonne équipe de France, hein, que ce soit masculine ou, euh, ou féminine. Euh, on a vraiment de grandes. C'est vraiment un sport où on a de très très grandes chances de médailles euh, l'an prochain. Donc il euh, bah, faudra, faudra aller les, les soutenir. Hein. Allez,
2: moi je vais en citer une parce que c'est une de mes chouchoutes. <rire> c'est Alexandra Saint-Pierre, hein, 20 oui, ans déjà championne du monde, championne d'Europe. Donc on, on la souhaite vraiment championne olympique. Léo, vous faites du ping-pong depuis. Depuis que vous êtes à vivre FM ouais. depuis près de 3 ans, j'ai l'impression que vous progressez de plus en plus. Et là, dans le noir, vous étiez éblouissant. Oui,
4: c'est. <rire> j'ai appris à jouer. Sans trop me dépenser, sans, parce que moi j'ai pour habitude de faire des déplacements qui sont parfois un peu inutiles. Et là j'ai appris à jouer euh, sans forcément me, dépla de me déplacer de façon inutile. Il ouais. n'y ouais, a plus qu'à vous oui. masquer les yeux au quotidien. Et <rire> là c'est bon, vous allez pouvoir ouais. jouer correctement au ping-pong. <rire> je me suis moi-même surpris parfois sans même faire trop d'efforts. Et puis euh, même au niveau des déplacements avec les jambes, j'ai... Oui. c'était mieux, c'était beaucoup euh, mieux quand euh, effectivement, mais merci, à vous, merci à vous, merci à vous les gars.
1: Peut-être l'amélioration. Alors Jason, quels sont les bienfaits du ping-pong en général Eh ben mon cher Hugo, c'est simple. Il suffit que je touche les bras de Lucas et je vois que ça a tonifié
2: les abdos et oui et même l'ensemble des muscles du corps ce okay. que je vais toucher Léo allez ça oblige également à être précis et mobile sur les jambes alors mmh. je l'ai bien vu parce que vous étiez quasiment tous en blanc mmh. donc on vous voyait bien et je voyais le jeu de jambes notamment oui. de Léo c'était assez impressionnant et c'est ça le tennis de table hein. on doit être assez flexible c'est bon pour le cardio ça développe également l'habileté le sens de l'observation et les réflexes donc oui. vous voyez c'est vraiment très bon pour la santé et et, euh, et Alexia, toujours au niveau du handicap, va nous expliquer euh, qu'elle sensibilise également les jeunes sur le handicap et le para-tennis de table. On l'écoute.
0: Pas spécialement toute l'année parce qu'il y a tellement les compétitions, etc. que c'est vrai qu'on ne sensibilise pas. Mais on a déjà eu l'occasion sur des compétitions à ce qui est euh, de, que l'organisateur organise une sensibilisation. Euh, on avait fait avec des lunettes qui déforment. Donc ça, ça revient aux gens qui sont euh, malvoyants. On avait vu aussi euh, on avait fait avec des fauteuils roulants, jouer dans un fauteuil roulant, où on voit que bouger le fauteuil et jouer, c'est compliqué. Donc euh, nous, on n'a pas fait de sensibilisation en tant que telle, mais quand il y en a qui sont faites à l'extérieur, euh, on part.
2: Alors on est dans une salle de sport classique. Oui. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à 19h59 et 59 secondes précisément dans cette salle
4: Eh bien, les lumières se sont
2: éteintes. Mon, mon cher euh, Jason, et, euh, on prit
4: place euh, les couleurs fluo euh, qui reflétaient sur, sur les tables.
2: Et voilà, et Alexia nous mmh. explique comment la salle a été adaptée, on écoute.
0: En fait, on a euh, mis euh, du scotch euh, fluorescent mmh. ou phosphorescent sur euh, chaque euh, table, tout au bord des tables, au milieu des tables, sur des filets et puis sur les séparations, quoi, sur tous les obstacles pour pas que les gens euh, se prennent, euh, foncent euh, dans les murs ou dans les
1: c'est vrai qu'on était plongé dans le noir, mais on n'était pas notamment non plus dans le noir complet, puisqu'il y avait non seulement la lumière phosphorescente et fluorescente de ces scotch il y avait surtout des lumières, vous avez vu ces spots violets, je crois, qui étaient sur les côtés, donc on n'était pas pas complètement dans le noir, mais on était déjà bien, bien assombri dans l'ensemble de la salle. C'est vrai que je crois qu'on l'avait entendu quand on vous avez fait l'interview. Il y a quand même une notion, il y a quand même une notion un peu de lumière visible aussi pour qu'on puisse faire du Dark Pink dans ces conditions aussi. Mais oui, qu'on se déroule plutôt bien. Est-ce que c'est une activité que vous avez plutôt bien aimée
4: dans l'ensemble Ah oh oui, complètement, oui.
3: Ah, moi aussi, ouais, j'ai beaucoup apprécié, puis pour, pour en avoir fait 5 ans, euh, quand j'étais un peu un peu plus jeune, ça m'a <rire> ça m'a ramené à voilà bah, quand j'allais au club euh, faire euh, faire du tennis de table euh, et dans le noir comme ça, non, c'est vraiment une très une très bonne expérience.
4: Oui puis c'était rigolo puisque la plupart des, des personnes qui, qui jouaient avec nous avaient des des t-shirts et fluo. gilets euh, fluorescents. Donc oui. euh, ouais, on les repérait bien on comme on ça. On est même ouais. reparti ah, avec un sympa. bracelet euh, fluorescent. Oui, on aussi. avait des <rire> bracelets. <nous>, Il <ouais. rire> y, y
2: avait un petit cadeau. Alors c'est euh, soutenu avec. Euh, la ville du Kremlin Bicêtre, Alexia Nerfi, nous donne plus de précisions. On l'écoute
0: on a un passé très prestigieux au Kremlin avec plus de je sais plus combien 12 ou 15 titres de champions de France aussi bien en filles qu'en garçons par équipe on a eu des champions de France individuels on a eu Jacques Secrétin et Claude Bergeret qui ont été champions du monde et les premiers champions du monde français donc c'est une longue tradition le tennis de table au Kremlin, on est très aidé, très subventionné par la ville du, du Kremlin Bicêtre on intervient donc dans les écoles dans le cadre d'un partenariat avec la ville, on a un contrat d'objectif avec la ville du Kremlin-Bisset. Donc oui, on est vraiment très implanté dans la cité, on fait beaucoup de choses et euh, on est soutenu par euh, la municipalité.
2: Voilà, on essaiera de faire d'autres activités oui, dans la commune
1: du Kremlin et ailleurs. Euh, Hugo, vous avez envie de refaire cette activité épatante Eh ben moi, je, je, je signe pour ça. Moi, j'ai déjà fait euh, du biegming et surtout mon père qui, euh, mon père en a fait et surtout il est arbitre. Donc je pense qu'il ah, oui. va pouvoir aussi euh, nous, nous arbitrer peut-être sur un futur match de, de darping Mais en tout cas, non, c'était très intéressant et surtout, forcément, c'était très excitant bah, de jouer dans le noir, donc d'avoir, d'avoir un peu cette notion un peu de perdre ses repères aussi de, de et justement vous l'avez dit de, de bouger pour, avoir nos, pour eh bien, stimuler nos réflexes puisque quand on joue au ping-pong bah, on doit se déplacer à droite, à gauche on doit des fois aller au bord de la table pour, pour aller chercher la balle donc non c'est très stimulant et donc non je, je recommande aussi le, le Dark ping mais moi ça m'a ça rappelé des souvenirs aussi bah, ne, ne serait-ce que la tournante qu'on a fait notamment cette oui. soirée-là pour ceux qui savent pas le concept de la tournante c'est on est chacun euh, d'un côté euh, de la table et en fait dès qu'on a fait notre échange on on va aller de l'autre côté Et en fait ainsi de suite Pour chacun Dès qu'on renvoie la balle On va de l'autre côté Donc non ça m'a rappelé des, des bons souvenirs de, de collège Et oui et puis
2: on a fait un, On a fait aussi un double À un moment oui. donné <rire> euh, Léo des... et ouais, Lucas fin, Vous étiez lui. contre Hugo et moi Et je dois avouer Qu'en trois points L'équipe gagnante C'était euh...
3: C'est nous C'était effectivement Smash ratés, ratés, Mais c'est de la
2: plus.
1: faute Du <rire> Govitos Je quand même Les Smash c'est pas trop Mon point fort
4: Vous savez quoi La prochaine fois On teste du Dark. Que basket et ben voilà le, Allez, euh, le défi le est donné le qu On qu'on
2: trouve un club tout de suite et on se fait ça la semaine prochaine ou vous savez quoi le oui. soir de l'élection de Mister France oui on vous voilà on va se trouver ça en tout
1: cas voilà euh, contactez évidemment le club du Kremlin Bicêtre hein, Hugo si et, vous avez envie d'en faire et oui effectivement euh, Jason l'USKB renseignez-vous auprès du site de la ville du Kremlin Bicêtre si vous souhaitez euh, adhérer et puis en tout cas nous on le répète mais le Dark Ping, on a adoré et merci Jason pour l'invitation et ben merci à vous et merci, merci Jason, merci à toute l'équipe, merci Lucas Le Charpentier et Léo Tassel qui ont réagi et qui nous ont accompagnés sur cette petite partie de Dark Ping Pong.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.